0: Willkommen zurück zu Heel Turn, dem Sports Wrestling Podcast. Wie immer am Start Wrestlerzähler Martin Hoffmann und meine Wenigkeit Heel Turn Markus. Ähm, seit unserer letzten Ausgabe hat sich wieder einiges getan. Full Gear, weitere WWE-Entlassung und natürlich Survivor Series. Deswegen Martin, Servus. Hi Markus.
1: Wir haben, glaube ich, ja, keine lange Vorrede. Ich glaube, es gibt einiges, worüber, äh, wo wir der volle
0: Infahrt gehen müssen. Ja. Ran an die Buletten würde ich sagen. Mhm. Ähm, am besten starten wir mal mit dem Main-Event der letzten Nacht an, würde ich sagen. Ähm, für mich, also grundsätzlich war das Match ein hervorragender Main-Event. Ähm, ich habe vorher gezweifelt, warum man dieses Match unbedingt ans Ende setzen muss, weil eigentlich für mich Lynch gegen Charlotte der einzig verständliche Main-Event gewesen wäre. Bei dem Ende vom ersten Match und mit dem Verlauf des jetzigen Matches habe ich es verstanden. Ähm, das ganze match an sich war für mich ein typisches wwe big man wrestling match und da wirklich eine richtig guten güterklasse her war wirklich gut hat mir spaß gemacht zu gucken es gibt halt ja das, das, das was dieses match gezeigt hat grenzt es von anderen promotions ab das war typisch wwe war, wenn du bei aw guckst ist alles spot festivals ganz viel action und hier war halt ganz auf minimalismus gesetzt und immer nur jeder Move hat eine Aussagekraft gehabt, jede Attacke war bedeutungsvoll und voller Macht. Das, wenn man so das öfters machen würde, dann würde Wrestling bei WWE auch wirklich deutlich mehr Spaß machen. Weil es halt wirklich war gut, das Ende dann ähm, kontrovers, nennen wir es mal. Hm.
1: Also ich möchte jetzt erstmal nicht äh, stehen lassen, dass äh, AEW nur spotfest ist, das ist finde ich für mich, ist, das ist ein falsches Klischee, es geht mehr um Action dort, aber es ist nicht so, dass dort nicht äh, jeder, Move eine, jeder Move eine Bedeutung hat, äh, also das äh, sehe ich etwas anders, aber klar, es ist ein, es ist ein anderer Stil, jetzt auch gerade der, der Big-Man-Stil, das, das grenzt äh, es schon auch von AEW, AEW ab, wo die Big-Man ja nicht so sehr im Vordergrund stehen und ähm, ja, aber auch du ein gutes kannst, Match. Aber du kannst ja. mit
0: so einer Ra Reihenfolge an Aktionen, die bei fast allen Matches bei AEW abgehandelt werden, nicht so eine Tragweite in jedes in jedes Move in jeden Move reinsetzen, wie ist es bei dem Main Event passiert. Ich meine, die haben, haben eine Aktion gehabt, dann war wieder 20 Sekunden Pause und da hast du eine viel größere Möglichkeit, die Emotion und die Gewichtigkeit der vorherigen Attacke. Aufzustellen und darzubieten.
1: Na ja, gut, aber hatte das, fehlte das jetzt in einem Brian Danielson-Kenny Omega-Match? Nein. Nein nein, also, genau nein, 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 nein,
0: nein. Ich habe ja gesagt, das ist der Big Man-WWE-Stil. Es gibt oh. diverse Stils und wenn man es aber so machen will, dann war das die richtige Art und Weise. Ich sage nicht, dass das besser ist als Omega gegen Danielson oder was auch immer. Es sind ja komplett andere Wrestling-Stils. Also ich genieße beides gerne. Gerne mehr von beidem. Ja. ja
1: ich hadere halt äh, mit dem mit dem, mit dem, Match, mit dem Match an sich, mit der Ansetzung an sich und damit, dass äh, ja, WWE jetzt äh, zwei Champions hat und äh, ein Champion ist jetzt eindeutig der A-Champion und der andere ist der B-Champion und der B-Champion soll jetzt immer noch eine Show tragen, äh, der jetzt äh, klar dieses Match verloren hat. Da war jetzt auch, in, anders als im vergangenen Jahr bei gegen Drew McIntyre haben sich da jetzt auch die Usos nicht eingeschaltet, war kein äh, ja, war, war, war nicht irgendwie beschmutzt der Sieg. Hm. also finde ich, find ich schwierig, also ja, es ist Survivor Series, sie machen sie, sie machen jedes Jahr, äh, setzen sie dieses Match so an, aber ich finde, dass, also äh, ja, klar, kannst, kannst nicht jedes kannst nicht jedes Mal drum herumdrücken, um so ein Finish, aber dann stellt sich, stellt sich für mich halt auch die Frage, macht das wirklich so Sinn, äh, einen Champion, der hier weiterhin deine Show tragen soll, eine Montagsshow tragen
0: soll, ähm, ja, eindeutig definieren, finde ich schwierig. Also grundsätzlich bin ich bei dir, dass die Ansetzung das ganze Thema schon unnötig schwierig macht. Ähm, man hätte darauf verzichten können. Ich weiß nicht, vor zwei Jahren haben man auch Adam Cole nicht in dieses in dieses, äh, Title vs. Title Match reingebuckt, sondern hat ihn äh, das, äh, den NXT-Titel dann separat verteidigen lassen bei Survivor Series. Aber ähm, was ich hier positiv hervorhalten möchte, und da stimme ich dir nicht zu, ist, dass... Ähm, ich finde, Biggie hat hier kaum Schaden genommen, vielleicht sogar gar keinen, weil er wurde wirklich durchweg stark dargestellt. Er hat drei Superman Punches eingesteckt und stand ihm danach, kurz danach wieder komplett entgegen und hat ihn quasi angebrüllt. Ähm, die Niederlage wurde innerhalb der Match-Story gut erklärt. Ähm, Omen Reigns hat sein Knie ramponiert und das war die Matchgeschichte plausibel verloren im Endeffekt. Zudem, ähm, wir beschweren uns immer über unclean unkle Finishes bei WWE. Und ey, für mich war das jetzt wirklich mal überraschend, dass man es das jetzt so durchgezogen hat. Das fand ich eher positiv. Es war realistisch. man, man muss halt verlieren. Man wirft mm. der WW immer vor. Ja, ja hey, aber. Ja, man man aber, wirft der WW immer vor, mm. auf irgendwelche unlauteren. Um, sich um so eine Entscheidung äh, rumzuwinden rum und sich zu kneifen, kneifen davor, so eine Entscheidung zu machen. Jetzt macht man es mal und man zeigt mal wirklich ein cleanes Ende, was man so oft gehört hat, wie sich Fans darüber besch äh, beschwert haben, dass sie es nicht machen. Und jetzt war's und es war toll. Jetzt beschweren sich die Leute wieder. Also irgendwann sehe ich auch nicht mehr durch. Ich steige langsam aus.
1: Naja, ich, ich beschwere mich nicht über, über, über das Match, über die Qualität des Matches. Darüber, Ich beschwere mich auch nicht grundsätzlich darüber, dass Roman Reigns äh, hier, hier auf der Nummer 1 äh, der, der, äh, der Hackordnung steht. Das ist ja auch eigentlich recht eindeutig und das äh, hat sich letztlich auch jetzt nicht dadurch erst gezeigt und dadurch geändert. Ich stelle trotzdem die Frage, also... Naja, muss man die, hätte man dieses Match so an, ansetzen müssen braucht es ist das ist das wirklich ein Match für so eine Survivor Series für so ein äh, Pay-per-view bei dem an dem am Ende letztlich nichts passiert ist äh, es ging um nichts es ist nichts passiert äh, die größte Story war war letztendlich mit der größten Tagweite Vince McMahon's Eye darauf kommen wir ja später auch noch äh, <lacht> zurück äh, äh, zurück ähm also es ist ja ne, weißt du so, so, so äh, du hast äh, das mit Adam Cole angesprochen oder auch äh, andere Beispiele, Seth Rollins vs. The Fiend, äh, das, das erste Hell in a Cell Match oder auch äh, das Bianca Belair Becky -Beck Lynch Match äh, Rückmatch neulich. Ja also eigentlich äh, ist die Philosophie eines äh, eines äh, ist die Philosophie des Bookings, wenn wenn es irgendwie keine gute gute Lösung für ein Matchende gibt, dann sollte man es nicht ansetzen. Und ja, unterm Strich, egal, man muss auch bedenken, viele TV-, TV die TV-Shows jede Woche haben ein Publikum von ja mehreren Millionen, den Pay-Per-View sehen bei weitem nicht alle, alle WWE-Fans am Ende, also letztlich haben die TV-Shows ja mehr Zuschauer als die Pay-Per-Views, deutlich mehr und ja, ja, für die bleibt unter für die, die es jetzt gar nicht gesehen haben, dieses Match, bleibt jetzt auch unterm Strich das Ergebnis Roman Reigns 1, Big E 2. Und das wertet den Titel ab. Das wertet auch Raw ab. Und äh, das finde ich schwierig. Also Raw tut sich eh gerade ein bisschen, tut sich eh gerade ein bisschen schwer. Äh, für mich stand eh schon die ganze, ganze Fehde, äh, ja, Seth Rollins, Kevin Owens, Big E. <lacht> Im Vergleich zu dem, was Roman Reigns halt irgendwie bei SmackDown macht, äh, fällt das für mich ein bisschen ab. Das wirkt eh schon so ein bisschen wie, ja, okay, wenn der Head of the Table halt äh, montags keine Zeit hat, dann kümmert, dann, dann, äh, dann, dann balgen sich halt die weniger großen Stars um, um den Titel, der, den, der, den, er ihnen da halt gelassen hat. Also ich finde es und, und jetzt, na ja, klar, was heißt ohne Not, ne? Es ist halt Tradition, dass da Champion ch gegen Champion es gibt, aber es ist eine gute Tradition. Es ist eine, die man vielleicht nicht mal sogar überdenken sollte, weil, also, für mich hat das eine Folgewirkung, dass da Big E jetzt einfach, ja, die Hierarchie da so klar definiert worden ist. Du kannst natürlich sagen, jetzt klar, im, 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 im luftleeren Raum betrachtet, Big E, Roman Reigns, gut, dass es da einen Sieger gibt, da hat man, hat man Mut gezeigt. Und also es ist auch der klare Sieger, der logische Sieger. Aber, also du gehst da nicht raus, ohne dass Big E da Schaden nimmt. Vor allen Dingen auch, ist es für mich ein größerer Schaden, als jetzt, wenn es zum Beispiel, als jetzt den Schaden, den vor... Äh, wann war es, 2018 zu 2019, Daniel Bryan gegen Brock Lesnar genommen hat, weil das ist auch eine klarere, ja, ne? da ist es der David gegen den Goliath, äh, schon, schon rein körperlich und äh, ja, wenn er Daniel Bryan an Brock Lesnar nicht besiegt, ist er immer noch Daniel Bryan und er ist eh so, sozusagen der, ja gut, in dem Fall war er eh gerade auf dem Weg zum Heal, aber... Um, Andersrum vielleicht AJ Styles gegen Brock Lesnar. Ne? Wenn da der wenn da der Champ, der eher als der Underdog-Champ definiert ist, gegen den eher als dominanteren Champion, äh, als den Goliath-definierten Champion verliert, dann finde ich es schadet es äh, dem, dem Verlierer nicht so. Aber halt bei so zwei ähnlichen Wrestlertypen wie Big E und Roman Reigns, da diese Klare hier, hier jetzt aufzustellen, also ich finde es schwierig. Und gerade in einer Situation, wo... Äh, wo das RAW-Rating eh gerade nicht, nicht in guter äh, Verfassung ist, vergleichsweise. Hm. Also ich finde es schon mutig. Also ich, für mich ist das nicht ausgeglichen, dadurch, dass halt irgendwelche Elimination-Matches dann halt im Gegenzug an RAW gegangen sind. Ja, also, was heißt irgendwelche, aber die Elimination-Matches. Also, man hat hier jetzt die Frontfigur, denjenigen, der der Star sein sollte, derjenige, der das Zug fährt, hat ihn runterdefiniert.
0: Wie gesagt, ich widerspreche da immer noch vehement, weil. Im Endeffekt finde ich es immer noch gut, wie ich es gesagt habe, dass es einen Sieger gab und so wie Big E da war, wie er dargestellt wurde, auch am Ende des Pay Per Views, dass er nach dem Match kurz danach wieder aufstand und seinen Titel gehalten hat. Er wurde nicht wie ein klarer Verlierer äh, dargestellt. Er wurde, er hat jetzt verloren. Es sah aber nicht danach aus, dass wenn sie nochmal aufeinander treten, dass er automatisch wieder verlieren wird. Weil er war ebenbürtig. Und ebenbürtig, einen Tag gewinnt man, beim nächsten Mal verliert man. Kann passieren. Und oh, dass das, man ist, ein oh, realistisch, das ist, dann, dass man dann sind diesen, wir hier wieder beim 50-50-Booking. ne? Also,
1: beziehungsweise, ne? Das nein. Ist, lass mich bitte. Das hat noch keinen Wert an sich für mich. ne? Also, Doch,
0: ist, ja, ist ja, ja, man will, Wrestling soll realistischer sein. Das ist, war für mich realistisch. Man verliert halt mal, man kann nicht immer, man wie lächerlich ist es dann, wenn er jedes Match gewinnt oder wenn er jetzt wieder hier die Usos eingegriffen hätten, dann hätten sich wieder Leute beschwert, dass er nicht clean gewonnen hat. Jetzt schau dir mal zum Beispiel New Japan Pro Wrestling an. Mhm. Da gibt es einen Champion, Ein Champion, da ist es normal, dass der mal beim G1 Climax zweimal zwei verliert, weil und man sagt New Japan Pro Wrestling ist das realistischste Pro professionelle Wrestling, weil es gibt auf der Welt am nächsten an Sport angelehnt und da verliert man halt mal. Und dass das jetzt der große Knick ist oder dass man da was auch rüberprojiziert auf, ähm, dass jetzt schlechter dasteht als SmackDown, das sehe ich persönlich nicht. Ich verstehe ja, es aber, aber auch nicht. würde man sich das, das mit umgekehrt machen? Hm? Anscheinend
1: nicht. Ja, offensichtlich nicht. Aber, und sie denken und, sich ja was dabei.
0: Sonst hätten sie ja was gemacht, definitiv. Mhm.
1: Also, ja, aber dann, äh, dann kannst du aber auch nicht, nicht umgekehrt behaupten, dass das, von, dass das, was sie mit Big E machen, dann jetzt in der Situation, dann jetzt halt, ja, einfach... Äh, Ne, dass, das, dass das einfach, dass sie sich dabei auch nichts gedacht haben. Ja? Oder beziehungsweise, dass, das, dass, dass, dass man das jetzt so, ja, die Philosophie von New Japan darüber legt, die Philosophie von WWE ist einfach eine andere. Und in der, in, im Rahmen dieser Philosophie, hat WWE ja eine eindeutige Entscheidung getroffen die sie so gar nicht hätten treffen müssen, indem sie sich die Ansetzung dieses Matches so vielleicht einfach gespart hätten und äh, sich einfach eine neue, äh, ein anderes Konzept für WWE äh, die Survivor Series vielleicht mal überlegen könnten, weil äh, ich finde das sowieso ein bisschen schwierig, weil einfach nicht genug, ja, keine Ahnung, was, was ist der was ist der Reiz daran, wenn es um nichts geht.
0: Ähm, ja. Wo wir beim grundsätzlichen Prinzip waren, dass die naja, Survivor Series so. ja, ab, abgesehen von der persönlichen Story um Becky Lynch und Charlie, Charlotte wirklich zu vernachlässigen waren. Es hat man ja schon bei der Matchverkündung, wie die ganzen Matches über Social Media verkündet wurden, äh, gemerkt, dass da keinerlei Story Relevanz steht, keinerlei Storybuilding dahinter ist. Es ist einfach nur komplett Hanebüchen. Sogar selbst die selbst die Performer haben teilweise gesagt, dass es schön wäre, wenn ein bisschen Relevanz dahinter stehen würde. Und das sagt schon einiges so dem Pay-Per-View aus. Abgesehen von der Match-Qualität, die größtenteils wirklich gut war, was halt wirklich ein bedeutungsloser Pay-per-View abgesehen vom Eröffnungs- und vom äh, Match- und vom Main-Event. Und ob man das als Big Four Pay-per-View sieht, ist halt schon ein bisschen lächerlich. Ja, eigentlich äh, ja.
1: Also äh, letztlich, wenn man es im Kontext der Entwicklungen sieht, äh, ist das eine eindeutige. Hat sich das eindeutig gefestigt, dass die Survivor Series zwar eine Traditionsshow sind, aber längst nicht mehr längst nicht mehr eigentlich von der eigentlichen Relevanz her nicht mehr unter den Big Four sind. Also eindeutig stehen sie hinter dem inzwischen hinter den Saudi-Arabien-Shows äh, und äh, hinter Money in the Bank eigentlich auch. Also, ja, ist für mich kein
0: zeitgemäßes Konzept eigentlich letztlich. mehr ja. Das hieß ja, vor ein paar Jahren war ja sogar schon mal die Rede davon, Survivor Series abzublasen. Ich glaube, das war vor fünf, sechs Jahren, wo, nicht, wo es am Anfang des Jahres nicht mehr mehr im Pay-Per-View-Kalender vorkam, aber haben es dann irgendwie doch nochmal zurückbesinnt. Man sollte sich wirklich für die Zukunft überdenken, ob das wirklich ein zukunftsrechtiges Modell ist. Ja, man
1: hat ja wirklich echt den Eindruck, sie hatten eigentlich gar keine Lust drauf. Auch, auch in, in, den Show, in den Shows vorab. Ja. Also es, es, eine Woche hatte man das Gefühl, okay, jetzt, jetzt wird mal erwähnt, es, ist jetzt, es steht jetzt die Survivor Series an. Ansonsten, na klar, es ist, ja, der, 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 der Kontext, auch, die ganze, auch die, ganze, ähm, ja, die ganze Priorisierung hat sich verändert. Es geht jetzt es ist nicht mehr wie früher, dass, sie, dass, es, dass, dass es zwingend ist, die TV-Shows sind das, sind das Produkt, äh, sind das äh, Nebenprodukt, das auf den Pay-Per-View zu und Mit dem Pay-Per-View verdient man Geld, heute verdient man mit den TV-Shows viel mehr Geld, als mit den Großveranstaltungen, mit den Pay-Per-Views. Man, und man sieht es halt. Ja, man sieht, man sieht es immer wieder. Man sah es bei Extreme Rules, das war ja auch eigentlich ein... Da hatte man auch das Gefühl, äh, Extreme Rules muss man jetzt auch noch irgendwie unterkriegen. Was macht man da jetzt? Ne? Es ist... WWE setzt den Fokus auf die wirklichen und noch funktionierenden Traditionsshows, auf WrestleMania, auf SummerSlam, auf Royal Und Long Ground man. Jewel natürlich. Ground Jewel, genau. Money in the Bank auch noch eher. Und äh, ja, Series ist irgendwie eher so ein Wurmfortsatz
0: geworden. Es ist halt auch noch bitter, dass man mittlerweile, das festgestellt, dass man halt, weil es alles einheitsbrei wird, diese ganzen... Pay-per-views, die man eigentlich gar nicht haben will, dass man da überhaupt sich nicht mehr richtig dran erinnern kann. Was ist da überhaupt passiert? Was war da? Was war von dem Pay-per-view von vor sechs Monaten? Puh, äh, muss ich mal kurz bei wikipedia andere gucken, wer da im Eröffnungsmatch war. Weil es einfach so viel Einheitsware ist und man richtig merkt, dass da die Liebe fehlt. Ja.
1: Survival Series, also wirklich, diese Survival Series, das wäre früher halt so ein, ja, so ein drei Stunden Raw gewesen in der Zeit, wo es noch nicht drei Stunden Raw gegeben hat. So, ja, halt so, 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 so ungefähr war, war, war das Gefühl. das hat sich nicht angefühlt wie, so wie so ein Jahreshöhepunkt, über, überhaupt nicht. Ja.
0: Ja, das Interessante daran ist ja wirklich das Einzige, also vor dem pay per das Einzige, auf was ich mich gefreut hatte, war Becky Lynch gegen Charlotte. Einfach nur, hatten wir ja vor, vorletzte Ausgabe darüber geredet, weil man halt weiß, und du hast auch mehrere Artikel darüber geschrieben, ähm, die Spannung zwischen Becky Lynch und Charlotte, ähm, die machen das Ganze, die haben das Ganze so besonders gemacht, dass man dass da überhaupt keine äh, Konfrontation zwischen beiden notwend notwendig war. Ähm, es hat sich so real angefühlt und es war halt besser als alle vorgefertigten und realitätsfernen Storylines, die die WWE rund um Survivor Series in den letzten Monaten dargeboten hat.
1: Hm. Aber, wer, aber wer hat davon mitbekommen, wer jetzt, äh, wer jetzt nicht irgendwie gewohnheitsmäßig sich äh, bei Sport1 Wrestling oder anderswo Sei, auch sei euch auch verziehen liebe Hörer <lacht> äh, 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 sich anderswo über äh, die Hintergründe vom, vom 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 WWE informiert. Der hatte jetzt da eigentlich nur diese äh, Promo Promo von Becky Lynch, wo sie deutlich geworden ist bei Raw und äh, sonst äh,
0: das Video muss, muss, man bei bei Hour, muss man bei MMA
1: Hour muss man bei MMA Becky Lynch zu hören, bei im Must Man Podcast Richard Rare zu hören, was sie übereinander zu, äh, zu sagen hatten. Joa. Es ist, ich, das, das fand ich eine ganz, interessan, das fand ich ganz, ganz inter, interessanten, interessante Sache, weil letztlich äh, hat das WWE selber ja auch nur bedingt in den Fokus gerückt, die ganze Story.
0: Ja, also die Video Packages waren schon, waren auch schön. Die haben es nicht so, wie es natürlich real, real dargestellt, aber es war schon, man hat schon dargestellt, dass es eine gewisse private Brisanz gibt. Gerade Corey Graves hat es ja öfters erwähnt auch. Also fand ich jetzt, natürlich hätte man es noch ein bisschen mehr austreten können, aber für... Verglichen mit allem anderen fand ich es schon schön. Und wenn man es darauf betrachtet, dass WWE ja so auf die, wie sie immer auch sagen, wie so, äh, auf die allgemeinen Fans geht, ähm, vielleicht wollen die das gar nicht wissen. Die sind vielleicht so zufrieden. Die wissen, Charlotte und Becky Lynch sind die zwei größten weiblichen Stars. Reicht mir. Vielleicht reicht das aus. Also, keine Ahnung. die, die, die mehr wollen, die graben ein bisschen tiefer und finden dann die Interviews und die wahre Rivalität hinter beiden Damen.
1: Hm. Ja, ja, weiß nicht. Ich bin ich finde das Verhalten von, von WWE auch ein bisschen schwer, durch, schwer durchschaubar da gerade in, in, der, in der ganzen Hinsicht, weil ich weiß auch nicht, ob sie wirklich, ob es ihnen wirklich, ja, keine Ahnung, ne? sie haben, machen das Beste draus, weil, äh, weil natürlich äh, ist das ein Verkaufsfaktor, da steckt Geld, dr Geld drin, ähm, aber andererseits so richtig all in sind sie damit nicht gegangen und... Ich, ich sehe es mal,
0: ja. mal so positiv, wie ich immer bin, ich probiere es <lacht> nochmal positiv, darf ich nochmal positiv sein? Ja, ja, klar. Ähm, das Ende. Also das Match war überragend. Das Match ähm, hat wirklich wirklich Spaß gemacht. Und dann gewinnt quasi gemerkt, Sie
1: hatten sie hatten. Da, da hatten sie jetzt auch wirklich Bock, sich
0: äh, zu beweisen, ja, wer, wer hier wirklich der Bessere ist. Ja. Und dann dieses Finish, dass quasi die Becky gewinnt, nachdem sie quasi sich am Seil festhält, nachdem kurz nachdem bei Charlotte das entdeckt wurde ähm, und sie da, der Pin nicht gezählt hat. Aber man dachte ich, ah. Schade, kein cleaner Sieg, Guck, wie das Gegenteil zum Main Event. Jetzt denke ich mir, optimistisch wie ich immer bin und wieder enttäuscht werde, das wäre die ideale Möglichkeit, ein Rematch für Night One Main Event WrestleMania zu haben. Vielleicht Und dann im besten Fall noch ohne Titel, dann gibst es die Titel an zwei andere Damen, da hast du schon drei richtig bedeutsame Frauenmatches bei WrestleMania. Das ist jetzt meine optimistische Weise, weil Becky gegen Charlotte, da brauchst du nichts anderes. Das ist... Wenn das richtig ausgetreten wird, könnte es eine WrestleMania Main Event-Fehde der allerersten Güterklasse sein.
1: Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Vielleicht genau. äh, wollen sie, haben sie einen was anderes im Sinn. Ich fand aber auch das Finish, das fand ich jetzt äh, auch, auch wirklich gut, weil das ist. Äh, da kannst du euch sagen, okay, da hat das äh, unclean Finish auch wirklich gepasst. Äh, Gerade auch, auch noch zu der Vorgeschichte, zu der Rivalität, zu der Art und Weise, wie die beiden Charaktere sind. Ja, und äh, na. Becky Lynch ist The Man, ne, ist äh, diejenige, die sozusagen auch äh, was, was unausgesprochen mitschwingt, weil äh, Ric Flair darf man ja gerade nicht erwähnen äh, bei WWE, äh, ne, die, äh, die Ric Flair den, äh, den, 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 den Namen geklaut hat, The Man, ja, und äh, jetzt war sie dann auch the dirtiest player in the game. Ja? Charlotte Flair, die Tochter vom dirtiest player in the game, hat versagt beim Dreckig-Spielen. Ja? Und Becky Lynch hat es besser gemacht. Das äh, ist ein sehr gutes äh, Finish für dieses Match. Unabhängig davon, ob es jetzt ein One-and-Done äh, bleibt oder ob, ob da doch noch ein Rückmatch. Vielleicht.
0: Das wäre halt eine perfekte Grundlage für mehr. Aber Optimistic Markus Talking. So, um, ja, aber mal sehen. Noch kurz, was ich gerne noch ansprechen wollte, auch nochmal einen Kritikpunkt, ähm, das 5-on-5-Match Five Five der Frauen. Da es du im Endeffekt eine Situation gab, dass Bianca Belair gegen vier SmackDown-Wrestler da gestanden ist. Und dann das Ding noch gewinnt. Vorher im Match scheidet Liv Morgan aus. Wieso lässt man Liv Morgan nicht diese 4-zu-1-Rolle äh, diese 4-gegen-1-Rolle machen und gewinnen? Und hat dadurch gleich einen nächsten richtig, richtig stark aufgebauten Gegner für Becky Lynch. Warum lässt man es Bianca Belair machen, die sowieso schon over the moon äh, ist und richtig gehypt und over ist? Und die braucht jetzt nicht gegen Doudrop, weil sie da eh in der fede ist, wo es nicht notwendig ist. Ist das wieder typisch WWE oder hat man eine vertane Chance oder wie siehst du das? Hm.
1: Also ich, ähm, ja, ich, ich sehe... Äh, verständlich einerseits, äh, dass man Bianca Belair jetzt wieder was geben wollte nach der ver verlorenen Fehde mit Becky Lynch, die schon ja, in mehrerer Hinsicht auch äh, schwierig jetzt für sie war. Einerseits musste sie da verlieren, andererseits äh, ja hat sich doch gezeigt, dass Becky Lynch trotz ihrer Heal-Rolle ja der, der Liebling trotzdem eher in der Fehde war, was Bianca Belair nicht, nicht, gut, nicht so gut getan hat und deswegen naja, brauchte sie mal wieder was und gegen Dudrop, ja, kannst du es nicht richtig bekommen, so wie Dudrop gerade aufgebaut ist. Ähm, ja, aber klar, die, 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 die Argumentation, dass Liv Morgen das vielleicht eher hätte brauchen können, die ist völlig legitim und
0: äh, da, äh, da, da fragt man sich, ja, hätte man das nicht anders machen können, das äh, ist ein guter Punkt. Ja, halt, ja. Vor allem, wenn du, wenn du jetzt Liv Morgen die quasi als wieder ein, eine Elimination hat und dann gleich gecovert wird im Anschluss, und wie willst du denn da irgendwie Gefahr für Becky Lynch aufbauen, dass sie irgendjemand denkt, dass sie die Frau besiegen kann, die gerade Charlotte besiegt hat? Also
1: Ja, ne, es ist... Ja, also man geht dann eher mit dem Gefühl raus, dass am Horizont vielleicht eher doch wieder Bianca Belair, als die vielleicht wrestlemania Herausforderung von Becky Lynch wieder zurück aufgebaut wird.
0: Ja, anstatt quasi eine neue mit oben aufzubauen... Weil Liv Morgan ist ja wirklich over bei den Fans und wird schon ja seit Jahren gefordert da oben. Und jetzt kann selbst ich als Optimist nicht mehr dran glauben, dass sie eine realistische Chance hat, dieses Jahr noch in den nächsten drei Monaten da oben mitspielen zu können. Naja, vertane Chance, aber vielleicht... Schwierig,
1: schwierig. schwierig. Also gerade äh, Liv Morgan, jetzt, jetzt auch eben, eben Becky Lynch, die ein Heel, Heel ist, der aber ein populärer Heel ist. Das kann ihr wieder, kann ihr wieder schaden. Das hat schon Bianca geschadet letztlich. Ja, es ist irgendwie wie, wie, wie alle Leute, die du gegen die NWO früher in der WCW gestellt hast. Wenn, wenn du irgendwie so gegen einen populär, gegen einen Healer wirklich populär ist, oder auch Roman Reigns jetzt, äh, ist eigentlich auch halber Babyface fast in so einer Rolle. Also jeder jedes offizielle Babyface, das da dagegen gestellt wird und verliert vor allen Dingen auch
0: noch dem Schaden ziemlichen. Ja. ja, das sind doch jetzt so die Möglichkeiten. Wer besiegt Roman Reigns? Wer besiegt Becky Lynch um die Titel? Das sind die Matches, wenn die passieren, da hast du einen neuen Star, aber wer soll es denn machen? Weil bei wer Roman Reigns wahrscheinlich im Endeffekt Drew McIntyre und da es ist es schon ein Star, hat man wieder. Weiß ich schon
1: gar nicht, also weiß ich ehrlich gesagt auch schon gar nicht mehr, ob das noch, ob der noch so gesehen wird, aber okay, vielleicht, ja, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob da
0: also ich, ich sehe bei Smackdown keinen anderen, wer Roman Reigns den Titel abnehmen soll. Ja. Ja, aber Außer, vielleicht. Außer vielleicht der Mann mit dem Ei.
1: Ja, Brock Lesnar. Ich, ich glaube, eher, es wird eher Brock Lesnar als, äh, als, als, als Drew McIntyre. <lacht> Drew McIntyre wird, ist für mich jetzt auch schon, auch schon ein bisschen sehr lange, tritt er so ins Wasser. Aber ja, schauen wir mal. Klar, er ist auf jeden Fall wird eine Fehde in Planung sein, aber ich weiß nicht, wie gerade so der Status von Drew McIntyre ist, intern, ob man der Meinung ist, er hat das gut gemacht in seinem, mit seinem Titelrun und, äh, und kann da wieder hinkommen, oder ob man es anders empfunden hat. Aber wenn man Lesnar
0: wirklich, also wenn man Lesner den Titel abnimmt, das wäre, das wäre das, die Absurdität hoch 10. Aber ja, nicht, so, so jetzt aber aus man, unserer
1: Sicht, aber ich glaube, so wie, wie ihr das seht, ist Brock Lesnar einfach der Star und äh, er könnte schon durchaus noch mal zum Zuge kommen. Auch äh, weil er ja auch jetzt nicht mehr ganz so ganz so. hat seinen Charakter ein bisschen auch gedreht und äh, ja, die Fehde funktioniert, aber und vielleicht sehen sie sehen es sehen sehen nötig. Da einfach mal den Twist reinzubringen und Brock Lesnar, zumindest zwischenzeitlich, ich bin sicher, am Ende wird Roman Reigns äh, als, als Sieger da rausgehen, aber einen äh, zwischenzeitlichen Titelwechsel zu Brock Lesnar kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Quasi ja. im Zuge eines Paul Heyman-Turns oder sowas derartigem.
1: Irgendwie, ja. Ja, weiß nicht. Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, aber.
0: Ja. Ist halt nur bitter, ich, was ich halt, muss sagen, soweit habe ich gar nicht gedacht, weil im Endeffekt, ähm, wenn du so einen langen Titel-Rain hast, ist das doch die ultimative Chance, um jemand ranzuführen, der vielleicht seinen ersten Titelgewinn hat oder sein vielleicht auch oder und true McIntyre und den halt dadurch richtig richtig zu etablieren, weil wenn du einen Titelrain von fast von eineinhalb Jahren zerstörst, mindestens, dann bist du ja automatisch hast du ja ein Standing gewonnen.
1: ja, aber so läuft's ja bei WWE, bei WWE oft nicht, ne? man hätte sich gedacht eine so lange Siegesserie wie der Undertaker bei Wrestlemania, das wäre doch
0: ja, der, ja. Die,
1: die könnte doch jemand beenden, der gerade im Aufstieg ist, aber stattdessen ja,
0: vielleicht Roman Reigns. Ist die Reigns. Denke, anders.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch berechtigt. Vielleicht, auch berechtigt. vielleicht, ist es, vielleicht hätte das Roman Reigns, so wie es jetzt der Undertaker ja auch äh, neulich, neulich gesagt hat, äh, dass er sich gewünscht hätte, dass Roman Reigns die Serie beendet anstatt Brock Lesnar. Vielleicht hätte es Roman Reigns eher geschadet. Vielleicht wäre er ja ewig derjenige gewesen, dem die Fans übel genommen haben, dass er diese tolle Undertaker-Serie beendet ja, hätte.
0: Ja, das ja. kann sein. Ja. Aber, ah ja. Aber die es doch.
1: von WWE ist auf jeden Fall eine andere. Und deswegen äh, ja, sehe ich doch. gar nicht... Gar nicht zwingend, dass, dass da irgendwie am Ende der Roman Reigns-Regentschaft da ein neuer, wirklich, wirklich, wirklich Neuling zum Zug kommt. Ja. Du das hast mich
0: sehen. jetzt wieder ein bisschen ge geerdet, aber ich muss deine Argumentation anerkennen, ist wirklich kürzlich WWE-ich an. Ähm, aber wenn wir gerade bei WWE-ich sind, WWE-i, was zur Hölle macht Vince McMahon bei der Survivor Series? Also, er findet sich gut. Boah, Und, äh, also ja. das war. Also, Entschuldigung, aber widerlich. Es ist. Ja, man sieht. Ich weiß nicht, also.
1: Wer die Szene nicht gesehen hat, ne? Vince McMahon, klar, das ist jetzt grundsätzlich eine Story. Er ne, kommt da an, hat ein 100 Millionen Dollar teures Ei, was ein Geschenk von The Rock war von Dwayne The Rock Johnson war, was vielleicht irgendwie darauf hinläutet, auf das Gerüchtenfolge in Arbeit befindliche Comeback von Dwayne The Rock Johnson für Wrestler, für die nächste oder übernächste WrestleMania. Man weiß es noch nicht. Aber ja, wenn McMahon kommt da an, mit seinem mit, mit diesem Ei und äh, steigt aus einer Limousine und, äh, und da steht eine, äh, da stehen die WWE-Wrestler versammelt, also ein Teil der WWE-Wrestler, eher so die Unterhierarchie, aber ja, die applaudieren, sagen, yay, Vince McMahon, dein Ei und schauen das Ei mit großen Augen an und äh, ne? also ein, ein Mann, der gerade, der in diesem Jahr jetzt sind mittlerweile so um die 80 Wrestler glaub, auf die Straße über 80, gesetzt hat, ja, 82 ja. oder so Inszen inszeniert sich jemand als derjenige, der von seinen Angestellten als äh, toller Hecht gefeiert wird, weil er ihnen ein
0: Ei zeigt. Ja, also ist also ich, ist das hat er eigentlich nicht so weit gedacht, dass das wirklich schlecht aufgefasst werden könnte? Also mehr als, mehr als Disrespekt geben geht er gar nicht, also ist ja unverschämt, also Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich keine Ahnung, was du jetzt bin da bin ich, bin ich <lacht> weit, weit, weit davon entfernt. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch irgendwo so eine ironische Ebene darin sieht, so von wegen so, naja, es ist ja, es wird ja der böse Charakter Mr. McMahon da gefeiert und es ist auch irgendwo ja albern und absichtlich albern, dass, dass, äh, dass er da gefeiert wird für einen, äh, weil er da dieses goldene Ei da hinhält ne? und das ist, das hat eine Absurde, das ist ja so, so albern und absurd, dass es vielleicht man es schon wieder gar nicht mehr ernst nehmen muss, aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich nehme es ernst und ich nehme es übel, weil ja, definitiv. einfach... einfach und es lässt auch diejenigen, die da, die, da, die da mitmachen, auch einfach nicht gut aussehen. Ne? Eine Alia die äh, gerade äh, die die da mit applaudiert so für wegen also da, die sieht doch aus wie die letzte wie die letzte doofe Idiotin, ja, so für wegen dass sie sich da begeistert, dass sie da ankommt und ha, äh, oh, der 76-jährige Vince McMahon zeigt sein Ei, äh, zeigt ein zeigt ein goldenes Ei in die Kamera, da muss ich ja begeistert schauen, warum? Warum? Warum warum also 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 was für eine was ist das für ein was das was ist das für ein Bild? Was wie, wie, das ist doch also ist das irgendwie frü früher hat äh, hat WWE äh, hat WWE einen riesengroßen Erfolg. Der erfolgreichste Charakter der WWE-Geschichte war Stone Cold Steve Austin, der sich gegen den bösen Boss gestellt hat und ihm den Mittelfinger gezeigt hat, ihm Stunner gegeben hat und gesagt hat, hey... Ich mache hier, ich mache hier mein Ding. Und jetzt denkt Vince McMahon, dass es ein Erfolgsrezept ist, dass dass er seine Stars da aufreihen lässt und äh, und sich demütig vor ihm buckeln lässt und und sie als ja Schleimscheißer darstellt. Tut mir leid, das harte Wort. Also und Schleimscheißerinnen, das ist ja auch noch mal, also finde noch zusätzlich. Also das ist wirklich, das ist. Es überrascht mich in, de, in, in dem Sinne nicht mehr, weil die, das, das hat sich ja auch schon irgendwie so in verschiedensten anderen Segmenten irgendwie so äh, in den, im Laufe der vergangenen Jahre so angezeichnet, wie Braun Strowman mittlerweile ja gefeuert ihm gegenüber ist, oder bei dem Money in the Bank Match äh, da, äh, während der Pandemiezeit, wo dann äh, äh, AJ Styles und Daniel Bryan in sich in seinem Büro geprügelt haben und dann oh, oh Vince McMahon's Büro, oh je, oh je, oh, da müssen wir jetzt hier... Ne, äh, es ist Ne, er stellt sich hier so hin als den, Pasha, als, als den Pascha, als, de, als den Gott, vor dem alle, alle, alle Respekt haben, und das, ja, es schadet. Es schadet einfach den, 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 den Wrestlern, die ihm, die, die ihm da gegenüberstehen. Und es, es, er sucht verzweifelt nach Stars, nach neuen Stars und, äh, und lässt seine Stars halt wie
0: Idioten aussehen. Ne? Es, das, ist, das ist aber witzig. Das ist die eine Seite, das ist komplett absurd. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist diese, wie hast, du es schon angeleuten hast, ich entlasse reihenweise Mitarbeiter, äh, On-Camera-Talente und noch viel mehr hinter den Kulissen und lasse mich wie den geilsten Boss auf der Welt dastehen, weißt du? Ich bin schon seit weiß ich seit Anfang der 90er ein WWE-Guy. Ich habe meinen Fokus immer dort gesehen. Aber gerade solche Segmente und was dieses Jahr passiert ist, ähm, haben mich dazu geführt, die letzten Wochen und die letzten Monate, dass ich vielleicht gucke, hey... Warum warum ist WWE der Fokus? Ist es einfach nur noch der Name? Ist es Nostalgie? Ist es das Zugehörigkeitsgefühl? Vielleicht sollte jeder Wrestling-Fan, jeder vor allem jeder WWE-Fan, sich mal hinterfragen, ob man so eine Firma mit so, so einem Mensch da oben, der das alles führt, ob, man, ob die Hingabe so eine Firma verdient hat. Wer, wer so mit seinen Mitarbeitern umgeht und dann solche provokanten Segmente abliefert, der hat es eigentlich nicht verdient, die Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: also letztlich, äh, ich, ich sehe da einfach, einfach, eine, ein, einfach eine Sache. Man sieht, man sieht auch irgendwo die, die unterschiedlichen Prinzipien darin. Also, das ist, was, was, was Vince McMahon hier zeigt, ist so das Mindset von ja, seinem guten Kumpel Donald Trump. Oder harmloser ausgedrückt von, 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 von Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar. Ne? Eigentlich äh, soll es theoretisch darum gehen, dass, 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 dass uh, WWE uh, Stars sucht, ne? und uh, aber der eigentliche Star. Äh, der über allem schwebt, ist ja, ist ja der Oberboss, der hier den Daumen hebt und singt. Ja, über und sich und sich feiern lässt dafür, dass er, dass er so ein, dass er so ein Gott ist. Ne? Ja, wie man sich als Fan dazu stellt, ich finde es ich find's schwierig, weil das hat ja alles verschiedene Ebenen, ne? Das ist, WWE ist ja mehr als nur die Führungsebene, WWE ist mehr als Vince McMahon. Moralisch ist er für mich ja, ihn so hochqualifiziert moralisch zu sehen, das ist eigentlich schon seit Jahrzehnten, finde ich schwierig, seit Owen Hart, seit. Im Steroidskandal, verschiedene, verschiedene Dingen, Saudi-Arabien, also da ist einfach vieles, finde ich, find ich, find ich da moralisch schwierig schon seit, schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und äh, man muss sich ja deswegen nur, nur rein davon endlich seine Sympathie für ein Unternehmen, wo einem, wo man ja doch eher mit den Stars vor der Kamera fiebert, als jetzt mit dem Boss hinter den Kulissen. Äh, muss man sich da nicht zwingend, zwingend nehmen lassen. Aber ja, es ist äh, klar, also. Für mich stellt sich da die Frage, also ich finde es mal als Typen, also so, so wie er sich da momentan darstellt, finde ich ihn halt auch recht schwer aus der Zeit gefallen. Aber es ist eine widersprüchliche Sache, du siehst ja auch irgendwie, dass das Fans sich da widersprüchlich verhalten. Ne? Irgendwo äh, wird, wird er in den message ständig kritisiert, so wie der alte Wins blickt nichts mehr, aber wenn er sich dann, ich weiß nicht, er hat sich auch so selten gemacht, wenn er jetzt inzwischen mal vor der Kamera auftritt, äh, hört man Thank You Wins, Thank You Wins Rufe. Von denselben Leuten teilweise vielleicht auch sogar auch. Ne? Also irgendwo, das ist eine, da ist eine kognitive Resonanz äh, da, die auch irgendwo kurios ist. Aber ja. <lacht> komplizierte Sache.
0: Ja, ja, definitiv. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen auf die entlassung zu sprechen kommen. Ähm, also ich, es kam mir wirklich aus dem Nichts jetzt. Also nicht, dass die Entlassungen, die Namen, die entlassen wurden, aus dem Nichts sind neben Hydro. Aber es war halt schon unerwartet, ähm, ich finde es halt mittlerweile, ich finde es halt hart zu sehen, wie Leute, die man mag vielleicht, in die man Zeit und Emotionen investiert, wieder und wieder ihren Job verlieren. Es tut schon ein bisschen weh und es erschwert auch, seine Leidenschaft fürs Wrestling aufrechtzuerhalten. Also man überlegt mal, wenn man Fußball, Fußballfan ist und plötzlich, keine Ahnung, vier deiner Lieblingsspiele einfach mal von ihrer Mannschaft entlassen werden. Es fehlt dir auch Identifikation. Ich, zum Beispiel, was ich ganz schwierig finde, ja, Tegan Knox, ist so ein Sympathieträger, so eine, die auf Wrestling fokussiert ist, die nett ist und dass die Natürlich. dann einfach keine Chance kriegt und dann entlassen wird. Und da siehst du bei NXT, was da hinterher kommt, da wo wieder auf dieses Attitude Era, Sexiness, zur äh, Mandy Rose mäßig der Fokus gesetzt wird, denkt man sich auch, ey, come on, was soll der Scheiß?
1: vor allen Dingen, äh, auf dieses Künstliche, ne. Also, ich meine, nichts, nichts persönlich gegen Mandy Rose, oder gegen, gegen die Toxic Attraction Mädels und so weiter und so fort. Auch, aber auch die, die ganzen Charaktere sind, sind ja oft so künstlich, so, für wegen auch was Casey Catanzaro, dieser Party People Charakter, äh, da jetzt irgendwie angedichtet wird, das ist doch alles irgendwie so am Reisbrett entworfen, ein Reißbrett entworfen von, von so alten Männern, die die irgendwie so jungen jungen Frauen halt irgendwie ihren Stempel Stempel da aufdrücken. Und äh, ja, ich, ich finde es auch symptomatisch, dass das äh, Tegan Knox eine äh, ja natürliche äh, die, 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 die irgendwo einen natürlichen Sympathiefaktor ausstrahlt jetzt unabhängig von dem von dem Wrestlerischen Können, das sie hat, was das Ganze natürlich dann perfekt ergänzt. Ja, diese die die Geschichte, die sie hat, die 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 Verletzung, die sie hinter sich hatte, das wäre ja auch eine Art und Weise, wie man ihr, wie man Sympathie, wie man Sympathie gewinnen könnte für sie. Das ist einfach eine organische Sache. Und aber Nee, also es ist, also man, man, man sieht ja, das, das, das Blickfeld von WE verengt sich und verengt sich und verengt sich auf das, was, was sie selber irgendwie für richtig halten. Und es ist ja teilweise gar nicht richtig. NXT 2.0 ist, äh, ist auf Rekordtief gefallen mit den Ideen, die sie ihnen angedichtet haben. Und äh, man könnte eigentlich in, einer anderen, in einem anderen Unternehmen, wo nicht. Äh ja, aber das ist einfach ja, das ist Vince McMahon's Welt und äh, das, das zeigt sich ja. Aber ich finde auch ja, in vielerlei Hinsicht fand ich, die, fand ich die Entlassungswelle symptomatisch. Ja,
0: Also auch Hit finde ich auch ein. ja. Hit -Row ist mehr als symptomatisch, ja. Absolut, ja. Das ist halt bitter, wenn du siehst, man hat es ja schon beim Call-Up gemerkt, Top Dollar soll der große Singlestar werden und äh, Adonis und Swerve Scott dann quasi als Tag-Team. Und klar, wenn Top Dollar nee, wenn Top Dollar wins nicht gefällt, wenn er ähm, sich irgendwie, wenn er aneckt, dann ist es für die ganze Gruppierungsende. Und so ist anscheinend passiert. Anscheinend hat man auch in Social Media gemerkt, der hat halt kein Blatt für den Mund genommen. Und er merkt halt, das ist halt funktioniert halt bei WWE nicht. Und das, die Quittung haben sie schnell bekommen. Das ist halt bitter. Also, gerade für ein riesiges Talent wie äh, Isaiah, Isaiah Scott ist halt absurd. Den, also, ja.
1: Ja, aber wenn man sich die Entwicklung da anschaut, es ist ja irgendwo schon... Irgendwo ist das Ganze ja schon letztlich auf dem, auf dem falschen Fuß aufgefangen. Ja, einfach einfach letztlich dadurch, wie das wie Hit ins Main-Roster gekommen ist, ist ja auch schon die, eigentlich die ganze Statik, die Grundstatik der Gruppierung ist ja eigentlich da auf den, auf den Kopf gestellt worden. Weil eigentlich, ne, NXT, letztlich äh, im alten NXT ist Wolf Scott ja eigentlich der, das Zentrum, das Zentrum der Sache. Ne? Und äh, jetzt im Main-Roster wurde es dann so umgedichtet, wurde es ja, hat man ja schon, schon gemerkt, da wurde schon schon... Äh, Ne, I Scott in der Vorstellung the veteran, ja, was eigentlich kein Kompliment, was ja halt kein Kompliment ist letztlich, sondern eigentlich so ein ja okay du bist halt der Typ der der, der das Ganze halt vielleicht so ein bisschen nach vorn bringt ne? und ja also man hatte ja das Gefühl es steht und fällt damit wie Top Dollar äh, als derjenige der halt äh, die Kriterien von WWE erfüllt äh, da ankommt ne? und äh, ich weiß gar nicht ob es es wirklich so zwingend zwingend diese äh, dieses ja sehr selbstbewusste und äh, kein Blatt vor den Mund nehmen auftret, Auftreten in, bei Social Media und wie es ja auch hinter den Kulissen gewesen sein soll, äh, wirklich war. Vielleicht äh, Bronson Reed, Keith Lee äh, sind ja auch äh, letztlich ähnliche Typen wie er gewesen, ja. Ähm, Powerhouse, schwergewichtig, athletisch, interessante, interessanter Typ. Aber man hat ja doch immer wieder das Gefühl, Vince McMahon will nicht so eher den, das, ja, Will keinen Bauch sehen, sondern will Muskeln sehen. Ja, und äh, ich habe das Gefühl, dass das ist. Ja, hat nicht ins Schema gepasst. Und das, das, das ist wieder. Das ist wirklich. Also da ist wirklich Hitro wieder symptomatisch. Hitro ist was Eigenes, hast du bei NXT gesehen. Hitrow ist, ist was, was, was nicht so ins Raster passt. Ja? Die hatten da selber ihre Idee. Äh, diese Raps, das ist, das ist was Außergewöhnliches. Es ist, es ist was anderes. Es ist was, was du nicht so im WWE TV sonst gewöhnt bist. Ja? Und. WWE bringt es das, das hoch ins TV und nach ein paar Wochen stellen sie fest, ist nichts für uns. M also, äh,
0: ne, weißt du was habe ich von Ausgaben Stab Stab so genau, gesagt. Stab ist generell.
1: Es ist kein typisches Stable auch, auch für WWE auch immer gewesen. St äh, Typische Stables von WWE sind: es gibt einen Star, ja, so wie, keine Ahnung, äh, La Familia seinerzeit mit Edge, Edge im Zentrum drumherum Zack Ryder und äh, und Kurt Hawkins die halt so seine Arbeitsbienen sind oder halt eben jetzt eben Roman Reigns und die Usos ja Roman Reigns steht an der Spitze die Usos sind seine sind seine Lakaien Paul Heyman ist der ist der Manager ist ja äh, im Grunde genommen ähnlich strukturiert ja? Hitro was anderes war was anderes da gibt es keinen klar definierten Star jetzt auch äh, äh, an sich ne ähm,
0: ja na Scott und war schon die, der Star
1: ja, Weil er da, weil da mit Abstand talentierteste ja, von allen ist. Ja, eigentlich, eigentlich. Aber aus wie sicht ist es ja nicht so. Also Beziehungsweise so, bei, bei den aktuellen main verantwortlichen die sehen ja nicht, als er jetzt Rascotta als Sinskar. Das ist richtig. Die sehen allerhöchstens, äh, denken sich, okay, aus diesem Top-Dollar könnte man was machen. Und ja, Top-Dollar ist
0: halt kein, also zu dem Zeitpunkt, wo sie ihn hochgeholt haben, kein Main-Event-Talent. Der ist ein Main-Event-Talent durch die Stable geworden. Wenn man dem Stable nicht zufrieden ist, wenn das nicht in die Vorstellung passt, dann, kann, dann ist es verständlich auch, dass man. Da die Reißlinie zieht, weil wirklich überzeugend war Top Dollar außerhalb des Mikrofons jetzt nicht unbedingt. Aber das was, ist ganz was? okay. Ja, ja, war, ja. Okay. Das ist ganz war okay. Es okay. hat
1: Anlagen, hat ist ein Athlet, hat NFL-Hintergrund, könnte aber könnte, könnte was machen, aber ja, das ist natürlich, ist, ist das keiner, wo du denkst, so okay, in zwei Jahren hält er den, den main titel Aber. Ja, ich glaube, das, das ist auch genau das Ding. So, so alles, was irgendwie nicht in diese vorgefertigten Schema passt, äh, lässt WWE halt alles gerade eiskalt fallen.
0: Und das ja, war halt etwas... Genau. Ja. Was mich halt wirklich, was ich auch jetzt mal abgesehen von der... Äh, kann man richtig gut an dieser Person Isaiah Scott festmachen. Was mich wirklich deprimiert. Ähm, überleg mal, du investierst zwei Jahre in einen Charakter wie Scott, äh, Isaiah Swift Scott. Ja, der kommt vor zwei Jahren mit un unglaublichem inneren Talent ja, und wird dann in zwei Jahren NXT zu einem richtigen Gesamtpaket aufgebaut. Und dann holst du ihn hoch und gibst ihm überhaupt keine Chance. Schmeißt ihn raus, weil ein Big Man in seiner Gruppierung schlecht ist. Anstatt, wenn man mit dem zu unzufrieden ist, kann man ihm doch mal einen Singles-Run geben. Anstattdessen fangen wir wieder bei Null an und gibt Leuten eine Chance, die bei NXT jetzt wieder von, vom Anfang anfangen, jetzt nichts gegen Carmelo Hayes, aber. Who Worf Scott war weiter als Carmelo Hayes. Und da fällt mir halt jegliches Verständnis für. Aus Fansicht und aus WWE Sicht. Wieso investiert man so viel Zeit und Geld in ein Talent, um ihm dann nicht mal eine Chance zu geben oder der, sich selber eine Chance zu geben, einen Payoff zu haben dafür. Das ist maximal frustrierend.
1: Ja, aber in dem Fall ist, ist ja die Geschichte eindeutig. als Worf Scott ist von den vorherigen Verantwortlichen von NXT als Talent gesehen worden. Die jetzigen sehen eindeutig nichts, die jetzt Verantwortlichen sehen eindeutig nichts
0: in ihm. Und warum ist immer noch Carmelo Hayes Titelträger? Weil er passt ja, wird ja auch, also wenn er irgendwann hochkommt, ist er ja genau das gleiche Schicksal. Ist ja jetzt schon vorhersehbar, wenn sich nee, nichts halt ein ändert. ein bisschen schwerer Ist halt ein bisschen schwerer. Ein bisschen ne, schwerer, vom, ja. vom
1: Typ her. Vom Typ her und, äh, ja, aber, ja, sei es was Gott ist, ja, wo du, wo, du, wo du diese ganze NXT-Umformung gesehen hast, hast du, hast du gewusst, sofort in dem Moment hast du gewusst so fing okay der ist uh, doomed ja. also ja, das ja. habe hab ich damals einfach, auch gedacht einfach, einfach das, der passt da nicht in das in, in das Schema rein ist jetzt schon ist jetzt schon knapp über 30 ne ist ist halt ein leichtgewicht ist halt jemand den die sagen so, okay das ist so ein Zwerg äh, ja das ist ja independence das kann jetzt AEW haben AEW wird sich glaube ich sehr freudig bedanken für Shane Strickland wie er dann jetzt dann halt Bitte, heißen wird unbedingt, wahrscheinlich, ja. unbedingt. Weil der passt da also das ist wirklich der passt da wirklich super rein also eigentlich äh, fast jetzt schon Kandidat Nummer 1 äh, unter den, unter den Entlassenen,
0: aber ja. Also ja, oder ich fände die immer noch schön gegen Hiromi Tanahashi äh, bei äh, New Japan sehen, wäre auch schön. Also es, es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, wie es auch immer in den Interviews gesagt wurde, von den WW-Leuten, mit denen ich geredet habe, ist halt die Leute wissen, dass sie, wenn man gut ist, hat man bald einen neuen Job und das ist ja auch das Gute an der Sache. Man muss sich man muss sich lösen von der WWE, Ende ist das Ende der Karriere. Wenn man ein bisschen wenn man es drauf hat, gibt es genug Möglichkeiten. Apropos andere Möglichkeiten. Da war ja auch letzte Woche ein kleines Event. AEW Full Gear. Ähm, die Krönung des Cowboys. Erzähl, was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich äh, habe es mir gesehen. Ich habe es mit... Äh sehr geiles Match, sehr geiler Aufbau, auch äh, das Promosegment, ich bin, habe ihm zugeschaut und haben mir gedacht, ja, da hat AEW jetzt wirklich äh, über Jahre hinweg was richtig gemacht und hat was geschafft, was, äh, ja, der lange Atem hat sich bezahlt gemacht, denn sie haben hier einen, schauen wir noch nicht, auf, auf, auf welchem Niveau das sich, sich dann letztlich abspielen wird und äh, wie, viel, wie, viel, wie, viel Kasse, wie viel Kasse man damit macht und so weiter und so fort, aber Sie haben einen Star geschaffen, der ein echter Sympathieträger ist. Und äh, ja, das, äh, sie haben Zeit, Mühe und äh, investiert hinein in diesen Hangman-Page-Charakter. Und ich sehe ihn jetzt und denke mir, er ja, ist ein cooler Typ. Ja. Also, ist ein, ist ein Charakter, Cowboy- äh, diese, diese, dieser moderne Cowboy-Charakter äh, hat ein paar Elemente hiervon, von da vor, hat, hat von da ein paar Elemente übernommen, von da ein paar Elemente übernommen und ist einfach, ja, ich schaue ihn mir an und denke mir, ja, sympathischer Typ, geiler Wrestler und, äh, und ein interessanter Charakter. Und äh, ich bin
0: gespannt, äh, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Ja. Voll, also diese zwei Jahresreise, also ich jetzt mal, ich will nicht. Hangman Page ist ein hervorragendes Talent, aber es ist so aus dem ersten Blick jetzt nicht der absolute Mega World Championship. Und dann siehst du aber, was AEW mit ihm über zwei Jahre kontrollierlich gemacht hat am Anfang dieses Finale gegen Jericho verloren, nach so okay, damn. Und dann hast du diese Reise drumherum, um Kämpfen, um guten Rekord, dann wird er wieder nach unten geschlagen und im Endeffekt nach zwei Jahren kriegt er dann gegen seinen eigenen alten Tag-Team-Partner, ich glaube, letztes Jahr bei Fulgi, hatten schon gegeneinander ge äh, gekämpft und hat er verloren. Mm, genau, und jetzt das war der championship final Und jetzt gewinnt er das, genau, und gewinnt er das, das Turnier und der, man, man merkt richtig, dass da ein langfristiger Plan dahinter stand und dass der umgesetzt wurde, spricht halt für die Promotion, spricht für Tony Khan, spricht für das Produkt. Wenn man dazu noch diese Involvierung der Young Bucks sieht, das ist halt die schöne, bildliche Manifestierung des Ganzen, dass sie quasi beim letzten Mal sind sie ja, quasi haben sie es verhindert und dieses Mal hat er quasi der Matt Jackson, glaube ich, jetzt abgenickt, dass er Kenny Omega besiegen kann, darf quasi und dann macht er und so gewinnt das Ding. Es war halt von, von vorne bis hinten schließt sich der Kreis, perfekte Symmetrie, also eine perfekte Geschichte um ein umgekehrt auch wieder
1: die Anspielung darauf dass Hangman Page ja ne, eben durch eben durch den Griff an das Bein den die Young Bucks jetzt nicht gemacht haben die Young Bucks wiederum ein Titelmatch gekostet hat ja, in dieser Phase wo Hangman Page halt eben ne, der in, an seinem Tiefpunkt am Tiefpunkt der Heldenreise war und äh, quasi alkoholisiert das ist jetzt glaube ich wegen John Moxley auch etwas runtergefahren worden dieses Element mit äh, dem Biertrinken. Äh, finde ich auch verständlich und richtig ähm, aber ja das ist einfach AEW hat äh, hat geschafft was ja meine viele viele ich selber äh, äh, stand glaube ich vor der AEW Gründung auch so, auch so ein bisschen habe habe hab ich diesen dank hatte ich diesen Gedanken gehabt ja im modernen Wrestling einen Babyface Charakter zu schaffen zu erschaffen es ist ja echt schwierig geworden ne? weil die Fans ja die sind ja so rebellisch und sie buhen immer diejenigen aus die da, die da gerade nach oben die da, die da nach oben kommen sollen und äh, aus rein aus Prinzip und man kann da nichts dagegen machen und äh, jeder bei dem man das versucht, erleidet hat dasselbe Schicksal. Aber, ja, LW beweist, es geht, es geht. Und äh, sie werden es mit Jungle Boy genauso. Äh, Jungle Boy ist auch auf einem guten Weg. War, war, fand ich jetzt gerade äh, so ein bisschen, weil er jetzt bei, äh, bei der letzten Rampage-Ausgabe etwas im Zentrum stand. Ne? Ja, das Und, stimmt. Ja, demgegenüber, also irgendwo, ne, letztlich letztlich hätte ich nicht so ziehen müssen, aber in dem Bericht im, im Smackdown-Bericht war dann gerade, ja, äh, am selben Abend hat äh, hat WWE Rich Holland so ein bisschen einen kleinen, einen kleinen Schub gegeben, indem er in das Match von Sheamus eingegriffen hat. Ja, und du siehst, du siehst wieder so die, die verschiedenen unterschiedlichen Philosophien dahinter steht. WWE hat sich diesen Rich Holland rausgepickt, weil der groß und muskulös ist und äh, AEW hat sich einen hat sich Typen wie Hangman Page oder auch eben Jungle Boy rausgepickt. Ich schaue, ich schaue irgendwie Rich Holland, wie er Sheamus umarmt und ich schaue äh, Jungle Boy, wie Christian Cage, den alten Campen den Han Solo in dieser Fede mehr oder weniger in dieser Story da umarmt. Und schauen mir die beiden an und denke mir so, hm, wer ist, hier, wer ist hier jetzt wirklich der Star? Rich Holland, weil er schwerer, weil er schwerer, muskulöser und mehr so dem klassischen Wrestlerbild entspricht. Oder dieser junge, langhaarige, coole, interessante Typ namens Jungle Boy. Oder eben Hangman Page, eine, Gen eine, eine Generation etwas drüber, nicht, nicht ganz eine Generation, aber halt ein paar Jahre älter. Ja, ich finde AEW hat besser, hat hat erkannt, dass, dass sich das Bild von einem Wrestling-Star verändert hat. Und, äh, und sie ziehen es durch, während WWE für mich an alten Vorstellungen hängt.
0: Also ich will jetzt nicht WWE schützen, ich stimme dir vollkommen komplett zu. Allerdings hing der Vergleich zwischen Jungle Boy und Rich Holland ein bisschen, weil Rich Holland im ja, Main-Roster natürlich jetzt viel weniger Aufbau hat als Jungle Boy. Klar, 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 klar aber völlig, völlig anders. Aber, du siehst, aber man sieht
1: ja so ein bisschen, grundsätzlich ja. Jungle was? Boy würde ja niemals rausgepickt
0: werden von WWE. Nein, glaube, natürlich, ich. das ist ja. richtig. Aber was halt vor allem bei AEW halt das Ganze so warum sie es schaffen, bessere Babyface aufzubauen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ist die Einbindung wirklicher realer Probleme und Schwächen von den Leuten, von richtigen Ängsten. Nicht diese vorgetäuschte, perfekte, ich nenne es mal WWE-Welt, wo die quasi alle realitätsfremde Charaktere darstellen, sondern da werden richtig auf persönliche Entwicklung eingegangen und offen die Storys mit eingebaut. Das macht sich viel menschlicher, genau. es macht sie viel menschlicher und für die, für die Fans viel, ähm, viel nahbarer und kann man sich viel besser mit identifizieren und dadurch, wenn da Leute mit Problem haben, werden die auch viel besser als Liebling anerkannt, als wenn einer kommt und einfach nur sagt, hey, ich bin der Beste, juhu. Hm.
1: Ja, das, das, das ist wirklich, finde ich ja so also gut erkannt, weil äh, letztlich, WWE, ist, ist halt eben auch so ein bisschen auf dieser in dieser Plastikwelt, in dieser, in dieser künstlichen Welt so ein bisschen ja, festgefahren, ne, so von wegen so, ja, ich bin, die, die Blaupause ist halt immer noch letztlich irgendwie hier so Stone Cold Steve Austin, The Rock, ne, so, so Leute, die halt, äh, ne, äh, äh, ja, es sind starke Charaktere, es sind äh, starke Charaktere, coole Charaktere, ähm, aber auch irgendwo, irgendwo auch letztlich künstliche Charaktere, ne. Und es, es hat sich was weiterentwickelt in den vergangenen 20 Jahren und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ein Vince McMahon seine Generation das noch so wahrnimmt und mitbekommt und, das da hat äh, der Konkurrent, der einfach ein bisschen näher am Puls der Zeit ist, einen Vorteil.
0: Ja, definitiv. Jetzt mal, Wir machen heute keine Kategorien, aber trotzdem würde ich gerne eine Frage stellen an dich, die mir gerade spontan kommt, die ich auch danach beantworten werde. Wer entthront Hangman, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt einen Namen nennen müsstest,
1: hm. wer entthront Hangman? Es Ein Heel CM Punk, ein zum Heal Turned Up CM Punk oder man sagt jetzt schon volle Lotte und sagt
0: MJF. Das wäre auch mein Tipp. Also kommt doch wann, kommt drauf wann komm jetzt, also erstmal meine absolute AEW Nummer 1 Fäde, die sich jetzt anbaut mit MJF und CM Punk. Also das ist mein größter Wunsch. Und wenn MJF da wirklich gewinnen sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann nächstes Jahr dann Hangman entdrohen kann, weil im Endeffekt hat er alles getan, was er tun könnte, weil er ist für mich das größte Talent, was, was, was Wrestling zur Zeit zu bieten hat. Zukunftsprojekt und der hat, der hat gefühlt alles und ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch lange ohne Titel bleiben wird.
1: Hm. Ja, also ja, er muss nicht, es ist, ja, es, 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 ist, es ist kein Muss, weil MJF ist auch ein Charakter, der nicht zwingend den Titel braucht, weil er einfach jede, jede seiner Fäden ist, ist einfach interessant. Und äh, er braucht, es ist, gibt jetzt keinen Moment, wo man sagen würde, okay, er braucht jetzt und jetzt und dann und dann den Titel und so, ansonsten ist sein Charakter ist, ist sein Charakter nicht mehr interessant. Äh, Sehe ich nicht. Aber äh, ja, irgendwann im Lauf der, ja, er wird, äh, wenn sein Vertrag 2024 ausgelaufen wird, also EW wäre ja blöd, ihm nicht bis dahin den Titelrun zu geben und dann, dann schauen, was sich daraus entwickelt. Ja. Ich
0: meine das ist, Lustigerweise spricht er immer äh, offen darüber, ob es ernst ist oder nicht, dass er Dahin geht, wo er am meisten Geld kriegt. Also, ich glaube nicht, dass er zur WWE gehen sollte, aber man weiß ja nie.
1: Man muss, man muss schauen, wie sich. Ja, bis sind noch ein paar Jahre bis Vertrag, ein Vertrag und, und da könnte sich die politische Gesamtgemengelage bei WWE ja vielleicht auch schon spürbar verändert haben. Wer weiß es, ne? Wie sich, wie, wie sich das entwickelt. Aber das wird auf jeden Fall eine sehr spannende, das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Kiste, weil ich sehe, WWE ist, glaube ich. Denkt sich nicht äh, sieht ihn nicht und denkt sich so: Okay, der ist jetzt unbedingt äh, unser Typ, aber kann sich noch ändern.
0: Man muss ihn nur einmal anhören, dann weiß man, dass er eigentlich die Zukunft für jede Promotion sein sollte.
1: Ja, ja, so rein vernünftig gedacht schon, aber aus wie E-Sicht gedacht, vielleicht, vielleicht doch anders. Ne? Jetzt aber, schauen wir erst mal. Ja, MDF macht das auch gerade geschickt, äh, holt sich ja auch äh, eben über dieses Thema jetzt auch Heat bei den AEW-Fans. Ähnlich geschickt, wie es äh, Brian Danielson jetzt äh, ja, richtig. gemacht hat mit seinem Verweis auf, äh, als ich WrestleMania gehadlernet Richtig,
0: habe. Ja. <lacht> ja. Stark, ja. einfach nur. Ich, glaub, ich,
1: glaub, ich, glaub, so ein ich glaube, er hat gerade so ein bisschen die Rolle, die John Moxley sonst bekommen hätte. Äh, ah, ja. äh, etwas spontan, aber vielleicht täusche ich mich, aber das, das, das ist meine Interpretation, weil es kommt ein bisschen unvermittelt, dass er jetzt so diese hielischen Tendenzen das stimmt,
0: ja. zeigt. ja. Aber es, es bleibt wirklich interessant, ich meine, die AEW Dynamite letzte Woche war wirklich von vorne bis hinten hochgradig äh, unterhaltsam und give, give me more von allem. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir schließen unsere äh, Runde diesmal mit noch zwei Zitaten von unserer Facebook-Gruppe aus der letzten Folge. Und wir haben, ich habe auch gelesen, wieder ein paar Leute haben sich äh, gefreut, dass wir wieder was gemacht haben und sagen auch, dass es gut war und dass wir uns öfter melden sollen. Wir tun so oft, wir machen es so oft wie möglich. Ähm, wir würden gerne öfter, aber wie es so ist, Arbeit und privates Leben verhindert das. Auf jeden Fall, wir freuen uns immer, wenn, wir, wenn sich Leute gerne uns anhören. Und damit würde ich mal auf ein Zitat von dir zurückgreifen, lieber Martin. Du hattest gesagt, es fällt auf, dass bei den WWE-Männern bis vor kurzem jeder, der einen Schub bekommen hat, mindestens Mitte 30 ist. Hat Vince McMahon mit 76 vielleicht einfach ein Problem damit, jemanden als Star anzuerkennen, den er nicht als gestandenes Mannsbild wahrnimmt? Da hat John Mahler gesagt als Antwort, wenn ein alter Mann die Bindung zum aktuellen Zeitgeist verloren hat. Es ist okay, mehr auf Familienkids und Casuals zu setzen. Aber auch mit dieser Zielgruppe kann man ein frisches Produkt produzieren, was nicht die Intelligenz der Zuschauer beleidigt und nicht belanglos ist. WWE braucht frisches Blut, auch in der Führung und im Kreativteam. Die Möglichkeit für geile Shows sind ja vorhanden. Was sagst du als dies auf Antwort auf dein Zitat?
1: Äh, würde ich so unterschreiben. Für mich ist, äh, ist es absolut eigentlich so, wie sich die... Äh, die ja, so wie, so, so wie ich das äh, Geschehen in den vergangenen Jahren, Monaten beobachte, ist es eigentlich absolut unabdingbar, dass äh, Vince McMahon einsieht. S sorry, aber meine Zeit und die Zeit meiner Vertrauten ist abgelaufen und äh, es müsste ein Mensch mit einem frischen Blick da hinein, der zumindest, ja, keine Ahnung, ne? <lacht> Gabe Sapolsky hat, äh, in, äh, hat um äh, Mitte der 2005er Jahre... Äh, Uh, uh, Ring of Honor uh, 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 ein, für einen frischen Blick im Wrestling gesorgt, ist auch irgendwo gerade bei WWE uh, unten, unten drin im NXT-Bereich. Ne? Uh, schon diese uh, Generation uh, uh, wird nicht gehört und das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Also das ist eigentlich sehr bezeichnend.
0: Ja, mhm. ja ist wirklich. Und Also auch ich sage, die Meinung von John ist vollkommen richtig und ich glaube, wir haben noch nie einen Kommentar gehabt, den wir beide so unterstützt haben und es ist wirklich
1: aber schon auch viele andere Gute.
0: Natürlich, deswegen, <lacht> normalerweise suche <lacht> ja. ich ja gerade die Kontroversen raus, damit wir mit diskutieren können, aber es wird auch mal Zeit für richtig Gute. Ja. Äh, für richtig, Lob ri
1: an John Mahler hat, äh,
0: gut ausgedrückt, aus, aus unserer Sicht. ja. Richtig, aus unserer Sicht. Auch, vielleicht genau. sieht
1: es wer anders, wer, wer uns zuhört, das kann man dann natürlich auch sein, aber wir fanden das jetzt äh, gut auf den Punkt gebracht, ja.
0: Ja, und jetzt, was ich auch sehr interessant fand, jetzt auf ein Zitat von mir, äh, ich hatte gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kevin Owens seine Zukunft bei WWE sieht. AEW wird ihn kitzeln. Er sieht, was da abgeht, sieht, was seine Freunde dort machen und wird Bock haben, sich selbst auch wieder so ausleben zu können. Ingo Gulich hat da geschrieben, Ich habe WWE im Blut und fände es schade, wenn er zur gegeben, äh, zur gegeben sehr starken Konkurrenz geht. Zugegeben sehr starken Konkurrenz geht. Ich begreife einfach nicht, warum hinter den Kulissen von WWE kein Umdenken geschieht. Ich habe manchmal den Vergleich gemacht mit WWE und dem Römischen Imperium. Vielleicht ist WWE einfach zu groß geworden, um den Laden zu managen und viele Geldgeber, die keine Ahnung von Wrestling haben, aber doch mit Reden in der kreativen Gestaltung. Ich fand das hier sehr lustig, weil das teilweise auch meine Gedanken äh, vertritt, dass man als WWE-Fan, wenn man wirklich, so wie ich es auch sage, schon seit Anfang der 90er WWE-Guy ist und dann sieht, wie man, wie das Produkt quasi immer sich in mehr eine Richtung wandelt, die man selber nicht eigentlich nicht unterstützen will und nicht unterstützen kann, dennoch aber halt aus Gewohnheit und Zugehörigkeit weiter guckt und dass man dann frustriert ist, wenn da kein Umgede Umdenken einsetzt. Das kann ich 100% nachvollziehen und habe das auch bei mir, spüre ich das. Und diesen Vergleich mit WWE und römisches Imperium ist gerade bisschen wie das römische Imperium in der zu Beginn der Endzeit. <lacht> Wer weiß. Aber es fühlt sich gerade alles ein bisschen an, als ob WWE sich ändern muss, um dort zu bleiben, wo es ist.
1: Ich sehe aber einen, einen Punkt, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass da zu viele mitreden von außen. Oder?
0: Das ist richtig, also, ja. Ende. Es ist, es ist,
1: ich, glaube, ich, glaube, ich glaube eher, äh, die Verantwortlichen hören zu wenig auf das, was außen passiert. Oder auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Ne? Man sieht, äh, ja, es sind ja die Ideen, ja Es ist keine wirklich neue Idee vorgedrungen in den letzten, im Laufe der letzten Jahre. Es sind alles alte Ideen, auf die man jetzt auch wieder setzt und auch auf sein Heil setzt. Auf äh, Rezepte aus der Attitude-Ära, aus Rezepte aus der Hulk Hogan-Ära und äh,
0: ist halt, nichts Neues. Es ist halt wirklich interessant, wenn man jetzt sich diese... Junge, junge,
1: ja, junge Stars, aber keine jungen Ideen.
0: Richtig, also junge Stars ja. geht so. Hm. Ähm, es ist halt Teilweise. wirklich auch interessant, wenn du jetzt so die Promos von CM Punk aus 2011 siehst, die wirklich, wie die jetzt noch tagesaktuell sind. Die ganzen Vince McMahon, sprüche mit der sich mir von Yes Man umran umzingeln lässt und so weiter und so fort. Ist ja wirklich so, wie man sich jetzt auch vorstellt, wie es jetzt gerade ist. Hm. Deswegen. Es
1: ist auch einfach, ich, ich sehe es auch, es ist auch anders als äh, auch anders als früher, ne? wo WCW der Konkurrenzkampf war, da hat, äh, da ist WWE vorangegangen. Hat sie, hat, haben sie neue Einflüsse reingeholt. ECW, das Prinzip, äh, was, was sie da, äh, das war neue, das waren neue Ideen damals, ja. Heute sind es nur alte Ideen, die da drauf gepfropft werden. Und äh, es hat, wird keinen, ich glaube nicht, dass es einen Effekt haben wird. Ja.
0: Jetzt gucken wir mal, was sein Du für Son-in-law und seine Tochter alles machen, wenn das denn soweit ist. Und wenn sie überhaupt dürfen. Naja, es bleibt interessant und ich hoffe, wir dürfen noch lange drüber reden. Und ihr hört noch lange zu. Ähm, ja, vielen Dank, Martin. Ich glaube, das reicht jetzt. War sehr inhalts- reich und gut, hat mir wie immer Spaß gemacht. Ähm, erzähl noch traditionell den Leuten, wo sie dich auf Social Media finden können.
1: Ja, Wrestlerzähler hast es ja schon äh, äh, bei der Einführung angesagt, ist der ist das Twitter-Handle
0: dort hauptsächlich, ja. Genau, und mich auch als Hilton Markus, äh, Twitter und Instagram und unsere Facebook-Gruppe Sport1 Wrestling, bitte besuchen und liken, da werden immer die aktuellen News gepostet und natürlich auch Verweise auf die Podcasts, da könnt ihr auch mitdiskutieren unter den Zitaten zur jeweiligen Episode und habt dann eine gute Chance hier aufzutauchen und mit äh, Lob und Tadel von unserer Seite aus ähm, angesprochen zu werden, natürlich primär ja, Lob also, primär Lob äh, es ist ja alles jede Meinung. Jeder, jede
1: Meinung respektieren natürlich, wir. Natürlich,
0: natürlich. Wir, wir tadeln hier keinen Persönlich. Ja? Es geht nicht um Persönlichkeit, es geht nur um die Meinung. Und Meinung ja. kann jeder vertreten, wie du es gesagt hast. Genau. Uh, stellt uns auch gerne Fragen oder sonstiges über unsere Social Media Accounts. Ähm, folgt uns, liked uns über alle Stellen, wo man Podcasts liken und folgen kann. Apple Podcast, Amazon Music, uh, Podigy, alles. Ähm, wir freuen uns über jede Stimme, über jeden Zuhörer. Danke, dass ihr zuhört und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao, Martin. Ciao, Markus. Und good fight, good night.